0: Hola y bienvenidos una vez más a un episodio de Team Aenanita. Yo soy Luis y como saben ya conocen al equipo, aunque en esta ocasión no nos pudo acompañar Majo Fernández. Como saben estuvimos hablando con Victoria D Alessandro y vamos a comentar un poco sobre lo que se trató en el live y vamos a estar comentando todos un poco nuestra opinión al respecto.
1: Bueno, los temas que justo se trataron hoy con Victorio son muy interesantes porque hablaba sobre cómo la gente se puede comunicar a través de los sueños, que es algo súper interesante que yo creo que a mucha gente le ha pasado, a mí me ha pasado en lo personal, de alguno de los temas que está muy padre son esos, también eh, que son sueños concurrentes que tiene la gente, ¿no? Y que a lo mejor puede ser que la gente te pueda dar algún mensaje, alguna ayuda de, oye, por medio de sueños, hay gente que se comunica o que tiene como esa parte sensible de ver a las personas, escuchar a las personas, y otras que es más como en sueños, que eso también, mucha gente, es muy común que les pase. Entonces, creo que está muy padre esos temas para platicar, y de entrada sería eso.
2: Que bueno, de entrada, creo que eso se llama crisis de aparición, ¿no? Lo comentaron con, en el episodio de la primera temporada con Frankie, que, bueno, así se le denomina científicamente, ¿no? Entonces creo que sí, sí va a ser muy interesante. No sé si alguno de ustedes haya tenido alguna experiencia como tal.
3: Yo personalmente, la verdad, nunca he tenido nada, nada similar, pero he escuchado de gente, o sea, porque, digo, es muy agradecido que, que no he tenido ningún fallecimiento de algún familiar muy cercano. Entonces igual creo que, no sé si no lo he experimentado por eso o ya sea por otra cosa, pero no sé si ustedes han experimentado algo así.
4: Pues yo como tal, o sea, de, de ver algo, no. Eh, el único familiar como, bueno, no el único, han sido varios, pero muy, 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 muy cercano eh, fue mi abuela paterna que falleció y pues ya falleció hace 17 años casi. Pero pues sí, o sea, justo cuando murió pues eh, mi mamá, lo principal es que ella sí me contaba que de repente sentía que ella estaba ahí y es como saber ella tal cual sabía que era ella. Y, y es esta cuestión que ella, de hecho, tiene como un... Bueno, tenía un olor muy característico. Entonces, como de la cremita Pons, por así decirlo. Entonces, sí, o sea, era un olor muy característico de mi abuela. Entonces, al momento de que, pues, de repente la sentía mi mamá, era como que solía ¿no? O sea, ya sabes, como que lo asocias de repente a toda esta cuestión. A lo mejor una coincidencia, no lo sé hasta ahorita. pero eh, Pero, pues, es lo único cercano que he tenido así como de escuchar, saber o algo. Porque vayan fuera, es como... Eh.
0: Yo creo que, o sea, alguna vez me pasó que... De hecho, creo que sí lo comenté en los anecdotarios pasados de la primera temporada de, de este anecdotario. Eh, me pasó que alguna vez soñé con mi abuelo y con uno de sus hermanos que había fallecido y estaban en un... bueno, en el panteón que actualmente está mi abuelo ahí. No sé dónde quedaron los restos de ese tío, pero... Pero bueno, los dos estaban en la tumba de mi abuelo platicando y me daban algún mensaje hacia mi abuela. Algo así recuerdo, creo que lo conté a detalle en algún episodio anterior, pero, pero sí, se lo comentaba a mi abuela y ella se quedaba muy pasmada de lo que le había dicho. Pero sí tengo una prima, y eso sí lo comenté en algún episodio, en el que ella vio a mi abuelo estando en la casa, no tenía tanto de haber fallecido, y pedía que le dieran una de las tazas que eran favoritas de él, para tomar algo, no sé, algo así Y cuando no le creyeron La taza salió volando Y fue, fue muy estresante Y en shock todos quedaron Pero algo así Pero como tal mensaje Lo único que comenté con Victorio de hoy Que fue el que Mi tío que falleció el año pasado me, Por así decirlo, me contactó a través de un sueño Para decirme que él estaba bien Y que le creyéramos a mi tía Que ella puede verlo y hablar con él Solamente no sé si tú, Marisol, que has vivido más cosas de este tipo, ¿te ha pasado algo así?
1: Pues sí, realmente, de las... Creo que de las historias que más me acuerdo, porque han sido varias, dos, dos fuertes. Una, eh, estamos en la prepa, justamente una compañera conocida de la prepa tuvo un... No me acuerdo muy bien, derrame cerebral, algo así estuvo en el hospital. Yo la conocía de vista, de hola, ¿cómo estás? Hasta ahí no tenía relación con ella. Justo ese día, bueno, un día en la noche, llegó a la casa de ustedes... Ya estamos como, ah, pues, estoy en el baño lavándome los dientes, dejo la puerta abierta y justo veo como pasa, pues, alguien así como con un vestido, cabello suelto y dije, ah, mi hermana, ¿no? Tengo una hermana que es más grande, entonces dije, pues, ha de ser ella. De repente siento un escalofrío así en todo el cuerpo y dije, no, mi hermana no es ella. O sea, volteo y veo a esta chava, a que era mi compañera en la escuela. Este, la veo, me voltea a ver, me sonríe y me dice, despídeme de todos. Y yo... Yo, esta chica usaba lentes Pues era de mi edad Usaba lentes, yo no la reconocí al principio La veo bajando la escalera Y va bajando y como que una luz muy bonita a su alrededor La veo como va bajando la escalera Me voltea a ver, se despide y me dice Gracias, diles que estoy bien Y yo, o sea yo me quedé con el cepillo así de ¿Qué está pasando? Y en ese momento mi hermana me grita Acaba de fallecer La chava Y yo, no, a ver, espérate no, no, había nadie abajo, yo estaba sola en el segundo piso Le dije a mi hermana, acabo de ver a alguien que bajó Era esta chava O sea, nunca tuve relación con ella Mis amigos se no, mucho con ella Hubo una ocasión, fuimos al pues, cementerio A hacer como la velación, todo eso Pero nunca tuve con ella así como una relación Se fue a despedir de mí Me dijo que les agradecía a todos Que estaba muy bien, que estaba muy contenta Y que gracias por dar el mensaje Jamás, jamás me había pasado algo Porque yo nunca tenía esa conexión Pasó. Después, otra sí que fue muy fuerte también, era el tío de un amigo, este, él tuvo una enfermedad, no recuerdo muy bien qué fue, me llevó muy bien con él, eh, pasando algunas cosas, en un sueño, yo estoy soñando que estoy con él, platicando, de repente él me dice, oye, acompáñame, llévame a tal lado, y yo, pues es que yo no sé manejar, íbamos en una camioneta roja abierta de atrás, yo voy manejando, yo, pero yo no sé manejar, o sea, ¿dónde te llevo? ¿Dónde vamos? No sé qué. Tú llévame. Me acuerdo que lo iba llevando como en un bosque, me dice, aquí te quedas tú. Y yo, pero ¿a dónde vas? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo, aquí, aquí te despides, no te preocupes, vas a llegar con bien, yo te voy a guiar, solo te pido que, por favor, le digas esto a mi familia. Que esto, o sea, un mensaje que yo nunca, pues yo no sabía algo familiar, porque era como una relación, o sea, de otro tipo, pero pues me dice cosas personales a mí, agradecer a mi familia, diles esto, o sea, como mensajes muy, muy directos hacia ellos, yo voy a estar bien, no te preocupes por mí, te quiero, gracias por todo y diles esto a mi familia. Se baja el señor, yo me quedo conociendo y se despide y me dice, te quiero, güerita, porque así me decía, y se va, y yo de, ah, Dios, me despierto yo contenta, feliz, y al otro día acaba de fallecer. ¿Qué?
0: Híjole, ¿Cómo decías que se llamaba esto, Salo? ¿Lo mencionabas? Crisis de aparición. Crisis de aparición. Y sí es cierto, lo hablamos en el episodio 3 de la primera temporada con Frankie y después lo retomamos con Badía en el cierre de temporada y después también publicamos una historia parecida en nuestra página de Facebook en donde el señor este se acuerdan de seguridad que se despide de su compañero como cualquier día cotidiano y le dan la noticia de que, se había, que había muerto su compañero y él se saca mucho de onda. O sea... ¿Ustedes qué? O sea, ¿qué, qué creen de eso? ¿Creen que sí se pueda despedir a alguien así?
4: Es que yo siento que sí. O sea, honestamente, creo que estamos tan acostumbrados, como que nuestra vida nos acostumbra tanto a vivir como con esta cuestión que dices, bueno, tranquila, y de repente pasamos por alto el decirle a nuestros familiares que los amamos o que los, vamos, o que los podemos extrañar o lo que sea, que a lo mejor en el momento del impacto de la muerte, a lo mejor siento que te puedes quedar como con esta situación... No resuelta de no decirle a tus familiares que va a estar bien o que van a estar bien o que los amas o lo que sea. Y a lo mejor es esta cuestión, digo, yo no sé cómo explicarlo de manera científica, ¿no? Pero a lo mejor, o si hay alguna explicación, a lo mejor ni siquiera hay explicación como tal, ¿no? O sea, como esta cuestión de decir, bueno, y buscas ayuda, ¿no? O sea, yo sé que estas personas que tienen como ciertos dones para comunicarse con gente ya fallecida... Pues es una cuestión fuerte, porque como les platiqué también en, el, en la introducción todo esto, o sea, de mi tía, también a ella le ha pasado, o sea, esta cuestión de familiares, de su mismo fraccionamiento, o sea, personas que murieron ahí, que la buscan para decirle a su familia que todo va a estar bien y todo. Obviamente hay personas que pues, lo rechazan, es como decir no, con permiso, bye, y hay personas que sí lo desarrollan, entonces digo, hoy yo no sé el día que me muera que, cómo me vaya a morir o qué vaya a pasar, pero mí, o sea, también, o sea, lo digo de broma de, con, con, con ustedes, pero sí sería esa cuestión de decir, bueno, me gustaría hacerles saber que sí se puede hacer eso, ¿saben? O sea, como me gustaría poder decirles, sí, sí, sí hay como otra cosa, ¿no? O sí me puedo comunicar con ustedes. O no lo sé, o sea, digo, yo no sé cómo explicarlo porque a lo mejor muchos han de decir, es que, bueno, la persona amó tanto a la persona que falleció y por eso se la imagina o por eso quiere verla. Pero cuando ya son casos, como nos cuenta Marisol, de personas que apenas sí conocían, ¿no? a veces que ni conocías, que se te presentan en sueños y te dicen, ahí sí es cuando ya es como... Lo raro, o sea, porque ya no es como una situación que tu mente o se obligó a creer, ¿no? O sea, sino que pues está pasando.
3: No, y, lo, o sea, y algo como tan puntual como el mensaje que dan. O sea, igual Marisol digo, no conocía a las personas, pero o sea, que es algo así tan como tan específico. Así como, híjole, entonces sí es uh -huh. sí es real, o sea, no es algo que, que me pueda inventar yo. Digo, ya sabemos que nos morimos. Primero vamos a ir con Marisol para eso. <risa> ¡Sí, se
4: sí, calma, tranquilo. Tú vas a ser ha pasado que me han agarrado los pies. Ay, sí. En otra historia les
1: contaré. ¿esa, es Esa es otra historia.
3: Está curioso que, por ejemplo, muchas de las historias que hemos escuchado de familiares que van y se despiden, yo no he escuchado a alguien que pida ayuda. Siempre es como de estoy bien.
1: Es que yo creo que son como palabras de aliento, ¿no? O sea, lo mejor como decía Andy, creo que estamos como muy familiarizados con querer sentirnos tranquilos de saber que la otra persona está bien, y muchos yo que he investigado un poco también sobre eso, que dicen que tal vez tu, tu subconsciente quiera como que estar tranquilo y decir, vas a estar bien, ¿no? Y como que puede ser que la mente sea tan poderosa que te imagines o que tú sueñes lo que quieres escuchar, puede ser una pero también ya que sea como algo muy, como decíamos, mensajes súper específicos que yo a lo mejor no sabía y que al momento en que yo lo comparto con la familia, de cómo le puede decir a la familia, de oiga, me dijo tal persona esto. Yo cuando lo cuento, pues obviamente la señora se
4: pone a llorar, como supiste. De hecho, yo hace tiempo, la verdad no recuerdo exactamente quién me lo contó, pero hubo una ocasión en que igual un señor falleció de una familia, era creo que el abuelo o una persona ya mayor de la familia, y en ese momento ellos, o sea, el señor ya no podía como hablar y todo, fue por enfermedad que, que él falleció, no podía hablar mucho ni nada, el punto es que la familia andaba, antes de que él muriera, él ya estaban como endeudados, o sea, como muy mal. El señor fallece y hace cuenta que así que la amiguita de la nieta, vamos a ponerle, eh, se le presentó en un sueño y justamente le dijo que desenterraron, o sea, justo en el jardín le dio una ubicación exacta, y decir, desentierren lo que hay ahí, oh, sí. o sea eso fue así como su indicación, ella no se lo creía, pero lo, lo obligó a decir así como de, vas y lo haces, y entonces fueron lo hicieron, y literalmente había de estos centenarios, que le llaman, entonces saldaron sus deudas, saldaron todo o sea, fue una situación... Como muy rara, o sea, y que se las cuento ahorita y me pone la piel chinita porque de verdad fue muy chistoso. No me acuerdo exactamente quién me la contó, de verdad, y la persona que esté escuchando, si me lo dijo, por favor, mande un mensaje, díganme. Porque de verdad sí fue una situación que, que me impactó demasiado. Decir, wow, o sea, que eso pase y que sea como realidad, está impresionante, o sea, de verdad impresionante.
2: Sí, digo, yo hablando de esta parte, digo, como tal, creo que no he vivido algo tan vívido, valga la redundancia. Pero... A mí en alguna ocasión... Y esto es reciente... No tiene más de... 3, 4 meses que me pasó... Yo soñé con mi abuelo... Yo la verdad... Nunca lo conocí... De hecho... Nadie de mi familia... Ni mi mamá... Lo llegó a conocer... O sea, de parte de mi papá... Porque... Él falleció... Cuando mi papá tenía 19 años... 20 años aproximadamente... Entonces realmente... Nadie de mi familia... Lo llegó a conocer... Más que mi familia paterna... ¿No? Sus hijos... Entonces... Yo hace unos meses como que de repente estaba sintiendo como una sensación medio extraña de que pues yo pensaba mucho en mi abuelo porque todos tenemos como esta foto que del abuelo con el sombrero y uh -huh. sabes la típica foto que todos tienen en su casa y como que yo lo empecé a pensar demasiado. Entonces en una ocasión yo estaba durmiendo y estoy soñando con una lápida, con una tumba, ahora sí, en un cementerio estoy yo. ...viendo una... ...pues sí, como una, así la tumba de mi abuelo... ...pero la veo totalmente destruida... ...o sea, la veo dañada... ...de que se ve que no han pagado el mantenimiento... ...que ya creció el pasto... ...todo eso... ...pues está muy lastimado... ...y dentro de... ...de mi sueño... ...yo alcanzo a escuchar la voz de alguien... ...o alguien que me está diciendo... ...o me da a entender que me dice... ...es que me siento solo... ...es que me ...o sea, como que quiere alguien que vaya ahí... Pero pues ese alguien, al menos en mi sueño, yo sé que es, es mi abuelo, ¿no? Me causa mucha intriga y me causa conflicto hasta cierto punto, porque esto yo se lo conté a mi hermana. Le dije, ¿sabes qué? Es que yo estoy... Mi hermana es psicóloga. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Estoy teniendo estos sueños, de repente como que me entra esta angustia, no sé. Y me dice, es que ¿sabes qué? Alguna vez nosotros fuimos, antes de que yo naciera. Mis hermanos me llevan pff, muchos años de de edad Me dice, alguna vez nosotros fuimos Y así como me describes la tumba O sea, la lápida Pues así estaba O sea, realmente estaba muy descuidada Nosotros fuimos, como que le dejamos flores Le fuimos a limpiar por ahí Pero realmente la tumba estaba descuidada O sea, porque yo como la veía en mi sueño Haz de cuenta, no es como, o sea, como las caricaturas Que ves la, uh -huh. el medio círculo, el óvalo en la tierra Y el muertito, no, no, no o sea, yo lo que veía era como una... Como si fuera una especie de escalón... Hacia, hacia arriba del, del piso... Como unos... Que serán 15 centímetros... Yo lo veía a ese nivel... Y sí, totalmente destruido... Como que el nombre no se alcanzaba a ver... Todo ya feo... Y así, tal cual como se lo describí... Me dice, es que así estaba... Y ahí me dijo... Mi, mi hermana sí ha pasado por cosas medio heavies por ahí... Más fuertes... Y se me dijo como, pues mira, si tú sientes que te está tratando de comunicarse contigo, te quiere decir algo, o sea, que te sientes solo, no sé. Tú le puedes decir como sabes, pues estamos bien, porque en mi sueño era como, es que quiero saber de mi familia, de mis nietos, de mis hijos, qué ha sido de ellos. Entonces, si tú sientes y te da calma como hablarle directamente, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, Simplemente decirle como, ¿sabes qué? Pues mira, tus hijos están bien, o sea, hablando de mi papá, de tus nietos, lo que tú quieras, se lo puedes hacer saber. Y esto en alguna ocasión, digo ya, ahorita retomando como este tema, me lo había comentado una persona que yo nunca había conocido. O sea, es de cuenta, yo en alguna ocasión estaba con unos amigos, ya sabes, en estas fiestas en las que van amigos de... el amigo del amigo y te pones a platicar con él... Y casualmente, así empezamos a hablar, súper, súper normal. Yo jamás lo había visto, ese sujeto. Y de repente me dice, oye, tu abuelo está muerto, ¿verdad? Y así ¿Qué? What?
0: Casual. O sea, ¿qué, ah.
2: ¿Qué manera tan inusual de iniciar una conversación? Sí, sí, sí. Y yo le dije, sí. Y me dice, no tenía una relación muy estrecha con tu papá, y eso es cierto. Y le digo, sí. Sí, sí, eran muy cercanos. O sea, mi papá era el que lo acompañaba, mi era comerciante. Mi papá lo acompañaba a todos lados. Y dice, oh, ya, pues sí, fíjate que tu abuelo se siente solo. Y sí deberías de ir a verlo. Quiere que lo veas. O sea, y cuando me pasó todo esto, que lo platicé a mi hermana y que le conté todo esto, ya fue cuando dije, Damn. o sea, esto ya me lo había dicho alguien antes. No sé si mi subconsciente lo guardó y lo lanzó en forma de sueño. Les digo, yo no soy muy creyente de estas cosas. Pero sí, o sea, esta, esta sensación de que alguien se quiere comunicar contigo, aunque no lo conozcas, pues creo que sí la he experimentado. Al menos de este lado con mi abuelo, que jamás conocí, pues sí, sí lo he a sentir. Y no me dio como una sensación de, ay, nervios o miedo, ¿no? O sea, sí me entró como una angustia de, chale, o sea, como sientes feo por la otra persona, ¿no? De que se puede sentir sola. Pero nunca de, ay, estoy temblando y no puedo dormir y qué miedo. No, o sea, sino como una sensación de, creo que debería de hacer algo. Pero sí.
0: <risa> Híjole, qué fuerte. Yo yo me enteré, o sea, nunca me ha pasado algo así tan, tan cabrón como lo que estás contando. O sea, creo que todos aquí en la mesa nos quedamos pasmados. Porque a pesar de que sabemos que no, no estás muy metido en este tipo de temas, sí híjole, <risa> pero me enteré de alguien muy cercano del de cual obviamente no puedo y no voy a decir nombres pero una persona súper cercana de la familia, este, vivió algo horrible o sea, su falleció la madrastra por así decirlo, de su esposa entonces, bueno, vámonos a ese lado de la familia, está el señor con su esposa feliz, que son los papás de la esposa de este conocido. Uh -huh. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, está esta pareja de señores. El señor ya había sido divorciado. Este, Ella creo que nunca se había casado, pero bueno, encontraron el amor, felices. Ella enferma. La verdad es que no tengo bien los detalles de su, de su enfermedad, pero... Le pasa algo muy malo en su cuerpo. Total, van un día al médico porque se está sintiendo muy, muy mal. Y esto no pasó hace tanto. Yo creo que tendrá un año, si no es que menos. Eh, y ella muere en el consultorio de este doctor. La señora, están revisándola, están platicando de su caso, entra en paro, algo así, y cae muerta. O sea, imagínate la impresión de que ves de tu esposa que fallece ahí. Y bueno total que llegan a, no sé cómo es el protocolo, pero llegan obviamente por el cuerpo, ahí estaban obviamente con un médico que dio la parte de, ok, falleció, ya no tiene signos vitales, ¿no? Entonces se la llevan porque obviamente tienen que ver por qué falleció y todos estos temas horribles. Entonces el señor, imagínate la impresión de todos de fui nada más a un chequeo y cayó ahí fallecida en pleno consultorio. Toda la familia pasmada y en shock, no podíamos creer que hubiera pasado eso. Entonces, obviamente se comunican con mi mamá, que es como el médico de la familia. ¿no? Y resulta que pasan unos días, no pasan unos días, pasan tal vez unas horas, a lo mucho un día. No sé en qué parte del protocolo iban, pero el señor y la hija sueñan a esta señora. O sea, el señor que estaba casado con esta señora y la hijastra, por así decirlo. Sueñan con la señora donde ella les dice es que estoy viva y me están enterrando viva. ¡Ay,
1: no! ¿Qué? Oh, ¡Se me llaman una
2: piel! ¡Horrible!
0: <risa> Pero que estas dos personas sueñen lo mismo, surgieron tantas dudas. Y fue como, Si ¿sí se murió? ¿No cayó nada más en un tipo coma? No fue como... O sea, surgieron mil y un preguntas. Entonces me acuerdo que mi mamá estaba como súper impresionada y como no pero sí dieron parte médico que había fallecido y pero lo triste de esta historia y lo cruel de esta historia es que no se pudo investigar porque el cuerpo fue cremado muy rápido Ay, no o sea se llevaron a la señora y así como estaba ya con el parte de todos lados que ya no tenía signos vitales fue cremado entonces o sea, pensar en este tipo de cosas, en claro. que alguien pueda, alguien pueda avisarte ay, ay, no. o pedir ayuda y que pues ya es irreversible porque se tomó una acción. O sea, es el único no, caso sí, que claro. sí me quedé impactado de ese tipo de sueños y de ese tipo de cosas como hablamos, que no se puede hacer nada ya, o sea, se tomó la decisión y ahí quedó.
4: No, de hecho, o sea, por eso mi mamá siempre nos dice, entre broma y broma, ella quiere ser cremada, o sea, ella no dice a mí, crémenme, ¿no? O sea, pero siempre me lo ha dicho: o sea, píquenme por todos lados para saber si no reacciono. O sea, casi casi de píquenme el corazón para que me maten bien y bye, ¿no? O sea, porque se sí ha de ser como una cuestión que si sí es real, esta cuestión de, de angustiante de que no estás en realidad muerto, se ha de estar muy feo, ¿no? Porque ¿Cómo? sabes que quedémonos
0: con la idea: si sí se murió y ya.
4: Claro. Sí, claro, pero, 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 pero ¿sí? no, Esos o sea, sueños es te dejan es, la rueda. que puede sí. ser
1: que, por ejemplo, yo que sí creo que a lo mejor se comunican en sueños contigo, que sea como un mensaje de ayuda. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegas como a esa fase de que ya alguien va a fallecer, tu cuerpo, por decir así, por lo que yo entendí en metafísica y lo que tomé clases, es que te dan como ese chance de cumplir una última, un último deseo, o sea, como de qué quieres hacer por última ocasión. Tú puedes decir, bueno, veo que algún familiar, quien sea, está en peligro, lo ayudo. Veo, o sea, como que tienes la última cosa que puedes hacer, tú decides qué quieres hacer. Entonces, puede que por ahí sea como un mensaje de ayuda, de decir, oye, está pasando esto, hazme es caso. O sea, yo yo si hubiera estado en ese momento, pues, ya a mí qué me ha pasado, diría, a ver, espérense, algo está pasando, ¿por qué? Porque he sido susceptible a eso. Pero no sé, no sé.
2: No, y aparte, digo, esto que comenta de que, y si se murió, y si no, o sea, no es algo que... O sea que sea nuevo, o sea, realmente antes ponían campanas en sí, los ataúdes sí. Sí, porque enterraban a la ¿no? gente claro, mira, claro. O sea que pues les daba como una parálisis, los picaba un mosquito, no sé, un bicho que los dejaba totalmente tiesos. Pero re, o sea, dentro de dos, tres horas despertaban y ya estaban enterrados. Entonces sí dejaban la campana para que tiraran y pues, el, que la persona que estuviera en el panteón, en el cementerio, pues los llegara a sacar. Sí, pues hay muchas
3: historias de gente que han, han enterrado viva, o sea, que sacan los cuerpos después de mucho tiempo Y literal las están sí. rasguñados los ataúdes por dentro, entonces es como pero muy desesperante horrible No, te despiertas estás encerrado, debe ser horrible
0: Por eso es, o sea, creo que estas personas a las que me refiero, o sea, se quedan con la idea de Sí, eso pasaba, pero en el tiempo en el que vivimos no hay manera de no saber que una persona esté muerta o no Por eso... Yo creo que se quedaron ya con esa calma, pero el tener esos sueños, pues, claro, aún así, te
4: abre una puerta, movimiento
1: y hasta cierto punto de decir, pude haber hecho algo, ¿no? Pero yeah. también yo creo que las cosas pasan por algo. Y si puede ser que a lo mejor lo que volvemos a lo mismo, puede que sean mensajes, puede que sea tu subconsciente tratando de tranquilizarte y de decir, algo está pasando, o sea, creo que es como la parte de decir, se hizo lo que se pudo y pues sí, se queda como ahí en el aire de qué hubiera pasado. Sí.
2: Un alma, si lo quieres ver así, somos seres, lo que tú quieras, pero transmitimos energía. O sea, y obviamente, bueno, a menos de que alguien tenga un problema o algo así, pues yo no siento que nadie se quiera morir realmente. Entonces, si dentro de esta energía, pues realmente es como. Pues no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, pues yo creo que la puedes transmitir a alguien. Y puede que haya sido eso lo que vio estas personas, ¿no? O sea, un mensaje de sabes que pues yo no me quería morir, no estoy muerta, pero precisamente porque pues no se quería ir de este plano. Yo lo puedo entender de esa manera porque como dice Luis, o sea, ya en el siglo XXI no es como que no te des cuenta de que hay alguien pues no tiene signos vitales, o sea, hay muchas formas de detectar si tienen pulso, si el corazón, si el cerebro, la sangre, todo todo. Entonces yo creo que es bien complicado eso. Yo por ese lado también siempre digo, o sea, si me llego a morir antes que alguno de ustedes, donen mis órganos <ríe> y luego me creman. Ya, ya, ya no hay forma de que, aunque estás en el crematorio, uy, lo metieron vivo, no. no. Entonces...
1: Y pregunta, justo como retomando eso, ¿y esas personas han vivido algo, o sea, raro después de esto? Sueños, apariciones, nada, o sea, como que hasta ahí quedó todo.
0: Pues se quedó ahí, cuando se enteraron que la habían cremado, pues se desvaneció. Es como, se desapareció, bye.
1: Okay, es que también, o sea, eso eso también pasa mucho, como dices, somos energías, somos espíritus, somos como esa viajeros, por decir así, ¿no? Entonces, se explica también un poquito que normalmente cuando tú te desprendes de tu cuerpo o algo así, tú no te quieras y eso, por eso hay muchas almas o muchas energías atrapadas, porque ellos como que tienen esa idea de decir, sigo aquí, sigo presente, ¿por qué? Porque tienen ese miedo y se aferran tanto a seguir en este plano, o sea, en otra dimensión, o sea, todos estamos como paralelos por lo que yo entiendo y lo que he investigado también, pero si sí es de decir, como es no me quiero ir, no me quiero ir, te aferras tanto a eso que yo no me quería morir, ¿no? Y, y puede ser que pidas ayuda por ciertas cosas.
4: Bueno, o sea, y yo también lo veo del otro lado de la moneda, por así decirlo, a lo mejor, como decimos, ¿no? que nuestra mente es tan poderosa o que es como esta cuestión que nos obligamos a sentir que a lo mejor ellos... Fue tanto el impacto de decir, pues, se murió así, o sea, de, de nomás un ratito estaba bien y el segundo ya no, que a lo mejor ambos tuvieron como esta cuestión de conexión mental, y fue por eso a lo mejor que soñaron. No lo sé, o sea, puede ser también como otra explicación. Sí está raro que hayan soñado lo mismo, porque sí, sí está muy raro, sí. pero a lo mejor hubo cierta como conexión. Porque pasa? O sea, esta cuestión también de que decimos que es de energía y todo... Hay mucha gente que ahorita está como muy metida en esta cuestión de las energías y bla, 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 y entonces hasta dicen, ¿no? Que tú puedes hacer que otra, o sea, estando dormido o estando como en tus cinco sentidos vivo, puedes hacer que otra persona sueñe o te piense en las noches, o sea, como, y lo puedes hacer a través de cuestión de tus de tu mente, ¿no? Y digo, no lo sé si es real o no, yo no invito a nadie a hacer eso, pero sí son cuestiones como muy, muy raras, ¿no?
2: André invita a que le hagan eso. <risa> Para que todos sueñen con él.
4: <risa> Axel. Axel.
3: Hola Axel. No, hay algo que me da mucha curiosidad. Igual lo, tomaron, lo, o sea, lo mencionaron en este episodio. Que es lo de la parálisis del sueño. Mucha gente que ha vivido eso siempre coinciden con que ven personas o ven sombras. Todos. ¿Por qué no ven otra cosa? ¿Por qué no ven animales? ¿Por qué no ven colores? ¿Por qué no ven... Porque se supone que, o sea, tiene una explicación a parar el sueño. Tu cerebro se despierta primero y tu cuerpo, por eso tarda en reaccionar, por eso no se puedes mover ni gritar, porque tu cerebro se activa. Entonces, ¿por qué solamente vemos personas? Igual y... Sí, sí, sí. O sea, porque incluso, o sea, podría ser que, no sé, estoy pensando, se despierta algún sentido que tenemos dormido mientras tenemos nuestros cinco sentidos activos, porque el primer sentido que se activa cuando nos despertamos es la vista. Sí, sí, sí. y nuestro cerebro entonces tenemos la vista como muy palabras es que muy al 100.
0: lo platicábamos este en ese bueno en este episodio con Victorio, que es bien extraño como este fenómeno pasa de la parálisis del sueño que aquí en México se le conoce como se te sube el muerto el que si sí, una parte de tu cerebro está despierta y tus músculos tu cuerpo sigue dormido entonces a lo mejor hay una combinación de lo que estás soñando lo que estás viendo y lo que está sintiendo, no sé, la verdad es que no sabría explicar muy bien esto. Y es bien extraño que durante todo el anecdotario se ha presentado este tipo de situaciones con nuestros invitados. Entonces. Entonces, este. Sí, es. <risa> es súper cierto ese fenómeno. Y saben que la otra vez estaba viendo que hay tres cosas que normalmente suelen ver las personas que sufren o han sufrido alguna vez parálisis de sueño: que son la silueta negra como tal. El señor con sombrero o la viejita Digo, no sé quién de ustedes aquí ha vivido una parálisis de sueño Yo en dos ocasiones, pero nunca vi nada Simplemente estuve consciente que no me podía mover y me volví a dormir Pero nunca vi nada, ¿ustedes?
1: No, yo sí, creo sí. que de las más fuertes que he tenido y que recuerdo igual Estaba yo dormida, tenía yo una pesadilla justo Estaba haciendo con un señor que no conozco, la veía a la cara Pero yo sentía como me agarraban los pies o sea, yo no me podía mover... Yo tenía los ojos abiertos... Justo, pues... Duermo al lado de donde está una escalera... Entonces fue justo como coincidía donde yo veía a la niña... Que conté en el primer episodio... Así de que... Me pasó una historia... Entonces... Despierto... No me puedo mover... No puedo sentir... O sea, siento mi cuerpo... Pero de repente no... Y empiezo a sentir cómo empiezan a agarrar los pies... No veo nada... Solo abro los ojos... Y empiezo a sentir esta mano que me empieza a agarrar los pies... Me empieza a tocar las piernas... Yo dije quién es, o sea, porque me está agarrando las piernas, me dio muchísimo miedo, me jalaron los pies, trato de gritar, no puedo gritar, o sea, yo sigo sintiendo a alguien, veo una sombra, o sea, como que una sombra, una voz de un hombre que me hablaba, que me decía, no, ojalá, o sea, ojalá,
2: era yo?
0: Perdóname,
1: ojalá, o sea, cosas como ayúdame, estoy entalado, no sé qué, por favor. Te estoy viendo, vengo a verte, Qué o sea, mía. como...
2: ¿Es eh, en tu
1: casa? Eh, sí. ¿No estará construida <ríe> ah, bueno, sobre un cementerio? ¿no? <ríe> no sé, pero bueno, o sea, raro, pero mi familia o la mayoría de mi familia vivió cosas raras en casa de mi abuela. Pero bueno, yo empiezo a sentir eso, no me puedo mover, yo trato de despertar a mi mamá, mi mamá estaba al lado, y yo así de mamá, ma mi mamá dormidísima, y yo... O sea, yo sentía como mi escalofrío en el cuerpo, me empiezan a jalar las piernas, la cama se empieza a mover... Yo estoy viendo cómo se mueve la cama, y mi mamá dormidísima, nadie me hacía caso, yo tratando de gritar, yo llorando, y empiezo a sentir cómo empiezan a agarrar la cabeza, y siento una mano que me tapa la cara. Dios pero Dios. una mano, o sea, tamaño mano salo, así gigante. No la están
2: viendo, pero mi mano es grande. Es muy grande. <risa> no, no, manos? Ah, no. <risa> Entonces, <risa>
1: sí, siento como me tapan la cara y me querían asfixiar. No no. no, 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 yo no sé cómo hice que empecé a mover el pie, mi mamá se espantó, me despierta y yo paralizada llorando, me trata de despertar, baja mi tía, baja mi hermana, así que tiene, no sé qué, yo, no, yo empecé a gritar, a gritar, a gritar, me acuerdo que veía pues, a la persona y seguido le pasa a mi mamá, o sea, todas las noches a mi mamá le volvió a pasar, no, o sea, así eran cosas bien, sí.
4: De hecho, seguramente si mi señora madre está escuchando esto, ha de estar también llorando o asintiendo con la cabeza porque, de hecho, tuvo una temporada en la que le pasaba lo mismo. O sea, nosotros de repente nos burlábamos de ella porque una ocasión nos pusimos a ver en el cuarto de mi hermano una película porque pues queríamos estar así como que todos, ya saben, no juntitos. Éramos los tres únicamente y literal mi mamá estaba acostada, ella y yo estábamos en el piso, mi hermano en su cama. Y estaba con el proyector, ¿no? Lo estábamos viendo la película. El punto es que mi mamá... Se ca Siempre se queda dormida en las películas de mi mamá, ¿no? Pero bueno, esta ocasión se durmió. Mi hermano y yo estábamos viendo una película. Y, fin, de repente empieza mi mamá a hacer como ruidos. Como el... Mm, mm, mm. Se para de repente. O sea, pasa, pasaron como unos cuantos minutos. De repente pega el grito. O sea, así como de la Pero se sentó. Ahí sí fue cuando nos asustó y empezó a llorar. Y así como, es que no me ayudaban. Es que no me decían... Y mi mamá sí, o sea, de lo mismo, de sentir que a alguien, o sea, como alguien la presionaba, o sea, que que ella veía, o sea, literalmente que no la dejaban pararse. Días antes también la había pasado en su cuarto, lo mismo, ella hasta la fecha no nos quiere contar qué es lo que vio como tal pero porque dice que le dio mucho miedo dice si sí, sí es la primera vez que sintió demasiado demasiado miedo y lo mismo o sea fue en su cama y de verlo y, y de ver en la esquina ella tenemos en el cuarto de mi mamá una puerta a la salida del de patio de atrás entonces este pues en esa justo en esa puerta por dentro del cuarto o sea estaba dentro veía algo entonces, mi mamá era mucha desesperación de que, pues, por más que nos gritaba, por más que nos pedía ayuda, no podía, pero, pues, que sí, o sea, que era algo que lo que veía era muy, muy, muy feo, entonces, que, pues, sí, o sea, la traumó y, y sí fue una temporada de días, así, bien feo, hasta que de repente, pues, ella sí hace mucha oración y como que tiene mucho acercamiento con personas que también le ayuda con esas cuestiones y todo, y afortunadamente, o sea, hasta la fecha que yo sepa, no le ha pasado, pero sí es una situación que digo, ala, Sí, es que es muy difícil,
1: o sea, a mi mamá también le pasaba diario y este sí era como algo muy raro porque todo el tiempo le pasaba, mi mamá despertaba llorando, luego era yo, mi hermana, o sea, como que ese tipo de cosas en mi casa pues vivimos puras mujeres, ¿no? Entonces sí era algo como muy difícil de entender porque no sabíamos qué estaba pasando, hasta que nosotros somos como un poco creyentes en las limpias, en ese tipo de energías, de limpiar, de hacer cortes, de, de pues, hacer lo que se pudiera hacer porque era una desesperación muy fuerte, o sea, afortunadamente ya después de eso ya no pasó, pero sí, se siente la impotencia de querer comunicarte y no poder hacer nada, o sea, y lo peor a lo mejor que puede ser diferentes tipos de parálisis donde tú sientes que, pues puedes ver sombras, pero ese tipo de que sientes que alguien te está agarrando las piernas o te está tocando, o que no puedes hacer nada, o sea, es una impotencia que no, o sea, no se puede explicar, y que tratas de gritar, tratas de pedir ayuda, y nadie te responde, y tú estás dormido y tú ves como un minuto o se hacen 40 horas, ay, no ay. es, es lo peor o sea, no, 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 no sé
0: ¿Ustedes, Salo, David, han vivido algo así?
2: Pues a mí sí me ha pasado que se me suba el fucking death. Pero, pero han sido en temporadas de mucho estrés. O sea, realmente, por ejemplo, cuando estaba todavía en esta época de la universidad, en la que pues tienes proyectos finales, ya vas a salir de la carrera, no sabes qué onda con tu vida. O, o sea, en la que realmente estás bajo mucha presión, a mí sí me pasó... Que yo creo que de siete días a la semana Al menos cuatro sí se me subía O sea de que Me despertaba a la mitad de la noche Y era como Ok No me puedo mover O sea no era como Yo nunca vi nada Llegué a escuchar Ahorita les contaré eso Pero yo me intentaba mover Y era como no puedo, o sea, trataba, o sea, de tanto que forzaba el cuerpo, en alguna ocasión casi me da un calambre. Y ese, dije, no, manches, ya me estaba fregando el muerto y era un calambre, no voy a morir aquí. Pero sí, o sea, realmente me llegó a pasar en épocas de mucho estrés. O sea, y lo he llegado a experimentar todavía, o sea, en días, meses más cercanos. Pero sí, o sea, sí he notado que es cuando tengo mucha presión, muchos pendientes que de trabajo, que de proyectos, cuando tengo muchas cosas en la cabeza es cuando me pasa esto. En alguna ocasión que ahí sí para que veas, no estaba, según yo, bajo ninguna presión, solamente estaba muy desvelado. Sí me pasó que estaba en mi cuarto, yo ese fin de semana estaba solo porque digo, yo soy de la Ciudad de México, toda mi familia vive allá, yo solo vivo con mis papás. Entonces tenemos la costumbre de que cada fin de semana nos vamos a la Ciudad de México. Yo durante esa época me estaba trabajando en el periódico de la escuela, yo diseñaba. Pero cuando diseñábamos era los fines de semana. Entonces no había manera de que pudiera irme. Entonces yo me quedé solo, me quedé solo con el perro. Y sí, me acuerdo que llegué muy tarde, llegué muy cansado. Y cuando llegué ni siquiera me quité la ropa, o sea, me quedé así tumbado en la cama. Me acuerdo que escuché un grito a lo lejos, o sea, para contextualizar a la gente que, que no me conoce, mi cuarto da un, da un jardín, porque hay un ventanal, ese jardín da como un área verde que está cerca de la universidad que yo asistía, y ese área verde da una avenida. Entonces, yo escuché como un grito de un hombre así pero fuerte, desgarrador, así como... ¡Ah! Súper, súper fuerte. Entonces yo me espanté y dije, ¿sabes qué? Ya chocó alguien, porque ya ha pasado que en esa avenida, en la noche, pues luego gente que se quiere echar a rancones o que vienen tomados, pues chocan. Entonces sí, sí ha pasado, dije, me desperté con el grito y dije, mm, ya chocó alguien, qué mala onda, ¿no? Pues vamos a seguir durmiendo. Total, pasaron como cinco minutos y vuelvo a escuchar el grito, pero más cerca. O sea, ya no fue de que lo escuché en la avenida Ahora lo escuché como en esta área verde Que colinda con mi jardín Ahí fue cuando me espanté Porque fue cuando yo El perro se duerme conmigo Entonces yo empecé a escuchar que el perro Se quejaba, así como cuando chillan los perritos De que los lasti, les pisas la patita Algo así, así se empezó a quejar Y cuando escucho eso Yo quise Pararme a calmarlo Y es cuando me cuenta que no me puedo mover y dije, otra vez está jalada. Otra <risa> vez este güey que no se me baja. Y dije, no, man, yo ahora estoy solo. güey. Dije, bueno, está bien, no hay ningún problema. Solamente relájate. Y ahora te vas a poder dormir, te mueves, lo que tú quieras. Pues total, cierro los ojos y otra vez, como a los cinco minutos, vuelvo a escuchar el grito. Pero ahora en mi jardín. O sea, cada vez lo escuchaba más cerca y más cerca y más cerca. O sea, yo en ese momento, yo también, yo crecí con una ideología católica. O sea, yo, yo sí creo en Dios. O sea, entonces yo me puse a rezar. No sé si eso tenga algo que ver, si también hayan escuchado esto ustedes, pero muchas veces dicen que cuando rezas empieza más fuerte. Entonces sí, yo empecé a rezar y te juro que yo sentí una presión en la cabeza, como si alguien me estuviera agarrando así de la 100, así apretando como balón. Dije, tranquilo, 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 no pasa nada. Pero así, tal cual Empiezo a usar padre nuestro padre", hace Todo eso, escucho el grito Pero en mi oído, güey Nada más escucho el grito Abro los ojos y es de día güey.
1: ¿Qué? Tal
2: oh, wow. cual O sea, como si eso hubiera sido un sueño No sé, o sea, pero me desperté gritando David lo dijo en el primer capítulo Me desperté sudando frío Y sí dije No mames <ríe> Pero fue de un salto, o sea, literalmente escuché el grito Y fue como... ¡Ah! Me paro, me siento Todo el corazón agitado, sudando Y sí dije ¡Wow! Lo wow. pude ver cinematográficamente sí. Ojalá vez. esto no me vuelva a pasar Y no me ha
0: vuelto a pasar Esa me ha sido la, la ojalá. única ojalá. vez que me ha
2: pasado De ahí en fuera sí ha sido como lo que les digo De que estoy estresado y no me puedo mover Pero de ver o escuchar Nada más esa ocasión De ahí en fuera hay que hacerlo corto. Sí, Aquí estaría
1: súper padre que, sí, que, que no. a la gente que nos está escuchando que si le ha pasado algo, que nos mandaron alguna ah, claro. anécdota o algo para compartir y leerlo entre nosotros, porque sí está padre conocer.
3: Sí, los la verdad se que está bien. Digo, yo personalmente me da mucha curiosidad todo ese tipo de, de cosas, pero nunca las he vivido. Yo sueño, mis sueños son muy reales, todos todo los sueños son muy reales, entonces ¿sabes? Como dudo si las cosas han pasado o no pasan. Uh -huh. Lo que sí les puedo decir es que me, me he visto dormido Uf,
1: sí, ¿Cómo sí, le llaman? Igual. Viaje astral
3: Ajá, como, como viaje astral Y es como por un momento como de, ok Me voy a levantar, es como, ay güey, pero estoy acostado, ¿qué onda? Entonces es como muy raro, de repente como que mi cabeza, no sé Como que capta el momento y regreso otra vez Como, ok, estaba soñando o si sí estaba ahí o no sé qué pasó Porque luego me he soñado igual como en las noches que hago cosas Pero no pasan entonces, no sé, no estoy seguro, digo, nunca he estado consciente y nadie me, me ha visto. Entonces, no sé si he, si he visto o he hecho cosas en la noche, igual soy sonámbulo y no lo sé. Pero sí, o sea, vivo, vivo muy real mis sueños. Igual, sí, sí. Eh, Eso es una pesadilla, pero sí me sacó mucho de onda, que yo recuerdo así súper, súper, súper claro, yo igual soy católico, que en mis sueños yo empezaba a rezar el Padre Nuestro al revés. Así, ah, en hebreo. En hebreo. De verdad, no, 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 no. O sea, y yo no me levanté igual así, llorando y fue, no manches, qué miedo, porque, en, o sea, no están como en mi sistema, o sea, nunca lo había ni siquiera intentado, no sé de dónde apareció, sí, sí,
2: sí.
3: y en mi sueño pasaba, entonces fue como, de, ok, me dio mucho miedo y fue, no, 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 tardé mucho tiempo como en superar esa, esa parte, entonces es como de, ay, qué miedo, pero nunca he vivido parálisis del sueño. Porque me da igual, siento que me da mucho miedo, mucha desesperación. Porque he escuchado historias de la gente. Sí, sí, sí. Y no sé cómo lo viviría yo. O sea, mi cuerpo, mi cabeza, no sé cómo lo viviría. Híjole.
0: <risa> <risa> es que si ha de estar cañón... ¿Cómo rezaba el Padre Nuestro al revés? <risa> no
4: sé, <sí>, güey. <risa> me dio sigo... una explicación. Sí, sí,
0: yo tampoco me lo explico, está horrible. O sea, y no quiero saber por qué, la verdad. Está muy cañón. Y qué padre que digas que tal vez no se te sube el muerto por las historias que has escuchado de todas las personas. Y es que, oigan, nos gustaría escuchar sus historias. La verdad es que a ustedes sí. que nos están escuchando, a todo el tema y nanita nos encantaría escuchar qué anécdotas tienen para contar, ya sea de parálisis de sueño, ya sea de estas cosas de crisis, estas apariciones, o cualquier anécdota paranormal que tengan y que nos quieran compartir, recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, que son Twitter, Facebook, Instagram, o incluso en el correo contacto arroba, .mx. Ahí estamos disponibles para que nos manden sus anécdotas y nosotros poder compartirlas en nuestras redes sociales o aquí mismo platicarlas en el podcast. Y pues, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio 1, donde estamos discutiendo cosas que escuchamos de Victorio de Alessandro. Espero les haya gustado. Nosotros somos el team Ay Nanita. Nos falta majo, pero próximamente estará junto con nosotros. Y pues, muchas, muchas gracias. Despídanse, chiados y chiadas.
3: Bye bye, sueñen bonito.
4: hola <risa> adiós. Espero poder dormir también y espero que ustedes también. Así que, sí.
3: Sí Y no, no rezan al revés, por favor Si saben
2: rezar, no recen al revés Ahora Muchas lo van gracias. a hacer, o sea no. No, creo que juegue, si no
4: lo hagas
1: porque lo hacen
2: Pues sí, nada más despedirnos Esperamos que no se les suba el muerto Que si tienen mucho estrés Pues mediten antes de dormir Para evitar esa clase de cosas Es bueno. ¿verdad? Y hagan caso a lo que dijo Luis Mándenos sus historias, queremos leerlas aquí Compartirlas con todos ustedes y pues muchas gracias por escucharnos
0: Muchas, muchas gracias Descansen Gracias Bye. por escuchar Bye. <ríe>